0: In der letzten Episode habe ich euch erzählt oder angefangen zu erzählen, wie ich mein Vermögen aufbauen möchte, damit das Experiment am Ende dann auch so ausgeht, wie ich mir das vorstelle. Letzte Woche war die Aktie dran und ähm, ja, die Aktie ist für mich das Standbein, wenn es um Finanzen geht, das den äh, stärksten Vermehrungscharakter hat und ähm, ja... Bei der Aktie kann man am meisten von den Steigerungen profitieren. So weit, so gut. Ich habe auch erzählt, dass ich dann halt auch mal von verschiedenen Spartenaktien kaufe, um halt auch das Risiko auszuschließen. Und da kommen wir dann halt auch zu dem heutigen Thema. Es ist eine andere Finanzierungsart, die das Ganze halt noch ein bisschen mehr unterfüttert und ein bisschen auf stabilere Beine stellt. Und zwar geht es heute um die ETFs. Natürlich ist ETF eine Abkürzung und natürlich ist ETF auch ein englischer Begriff, der dann heißt auch Exchange Traded Funds. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, was sind ETFs und was machen sie gegenüber den Aktien so ein wenig sicherer? Also... Ein ETF ist erstmal ein Fonds, der den Aktienindex nachbaut. Das heißt also, alle Aktien, die in einem Index vorhanden sind, werden von der Fondsgesellschaft gekauft und dementsprechend der, ähm, der Index nachgebildet. Ja, Das hört sich alles super und super theoretisch an. Jetzt geben wir dem Ganzen mal ein bisschen Fleisch an den Knochen. Ja, in den Nachrichten oder in den Nachrichten kommt immer mal der DAX vor. Und das, den kennt auch jeder und das ist der deutsche Aktienindex. Dieser deutsche Aktienindex besteht aus 30 verschiedenen Aktien. Und wenn ich jetzt ein ETF bauen möchte, also den Index nachbauen möchte, kaufe ich von jeder Aktiengesellschaft, die im DAX drin sind. Die Aktien. Das heißt, also ich kaufe 30 Aktien Aktienpakete in was für einer Größe auch immer und damit wird der Index nachgebaut. Und daraus haben dann halt diese Fondsmanager oder ETF Manager ja ein Paket geschnürt und ähm, man kann dann halt auch einmalig oder als Spareinlage in die ETFs einzahlen und dann halt vom Wachstum, aber auch dann halt, wenn die Börse mal runtergeht und der Index runtergeht, von dem negativen Wachstum profitieren oder dann halt auch dementsprechend nicht profitieren. ETFs sind auch eher etwas für die längere Bank und äh, wie ich schon sagte, man kann natürlich halt, und was ich auch mache, Einzahlen. Das heißt also, ein monatliches Budget kann ich dann einzahlen und dadurch immer und immer wieder ähm, das ETF aufstocken. Und das mache ich immer am Monatsanfang, weil man kennt es, am Monatsanfang hat man noch genügend Geld. Und das Geld kann man natürlich, oder sollte man auch permanent einzahlen, was man auch immer macht. Ich mache es in ETFs so dass man zum Schluss oder am Ende des Jahres dann schon mal wieder einen Grundstock hat, ohne dass man dann am Monatsende das Geld auch sonderlich vermissen würde. Es mutet an wie so ein kleiner Psychotrick oder ich verarsche mich selber, aber im Grunde genommen ist es ja dann halt auch für mein Experiment, für mein Ziel im Leben gedacht. Und deswegen am Monatsanfang tut nicht weh, weil am Monatsende vermisse ich es nicht, weil es eh schon weg ist. Ja, und Wenn ich mich jetzt dann für ETS interessiere, ist es halt auch genau wie mit den Aktien. Ich brauche eine Strategie. Ich muss schauen, welcher Index kommt für mich in Frage, genauso wie welche Aktie kommt für mich in Frage. Natürlich kann man dann halt auch gefatter Internet wieder ähm, bemühen, weil... Es gibt so viel Aktien, es gibt so viel ETFs, dementsprechend sollte man da halt auch schon mal sich ähm, eine kleine Vorauswahl geben lassen und dann halt auch genau schauen, wo die Stärken sind, wo die Schwächen sind, welches ähm, ja welches Land, welcher Index wird abgedeckt, ich kann es auch sagen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, bei mir ist es dann halt ein ETF Richtung Asien, wo auch relativ viele große Tech-Firmen drin sind, die auch ja in der Welt, der, ja, in der mobilen Welt, in der medialen Welt auch eine sehr große Rolle spielen. Deswegen ist es da zwar auch nicht der Riesensprung immer nach oben, aber ein permanentes Plus habe ich jetzt ähm, bis jetzt immer erlebt. Wie sieht es mit der Sicherheit solcher ETFs aus? Also, dadurch, dass man über einen Index, wie viel Aktien der auch immer beinhalten mag, einen Schnitt hat, wird man nie, ähm, ja, so eine Kellerfahrt erleben wie, weiß ich nicht, Wirecard, wo es dann auf einmal, ja, im Sturzflug nach unten geht, ähm, weil der gewogene Schnitt, über die ganzen Aktien, die in diesem Index vorhanden sind, sich dann ausgleicht. Das macht das Ganze natürlich auch ähm, sicherer. Natürlich wächst es nicht so schnell, wie eine einzelne Aktie wachsen kann und ähm, man mindert im Grunde genommen ähm, ja, den Verlust, respektive geht einher, dass man vielleicht weniger Gewinn hat. Das ist okay, aber im Endeffekt hat man dann ein solides Fundament, das auch permanent wächst, weil man einzahlt, aus meiner Sicht. Weil man kauft nicht für 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro Aktien, da geht man dann halt auch direkt in die Tausende, um dann halt auch ähm, ja, größere Mengen zu kaufen und dadurch dann halt über einen kurzen Zeitraum viel Aktien zu bekommen und dann den Stock zu haben, um daraus Gewinn zu schöpfen. Bei ETFs ist das im Endeffekt so ein bisschen auf die, auf die äh, längere Bank geschoben. Ja, und wer sich so ein bisschen länger mit Aktien, Aktienmärkten und sowas beschäftigt hat, dem kommt die ETFs so ein bisschen bekannt vor, so ein bisschen an Anlehnung an Fonds. Aber da habe ich dann auch eher, da wird nicht ein Index nachgebaut, im Endeffekt habe ich dann ähm, Schwerpunkte, Schwerpunkt Automobil, Schwerpunkt Chemie und mit Beimischung von allen anderen. Das heißt also, ich kaufe mir aus aller Welt irgendwelche Werte ein, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und ähm, baue mir da den Fonds zusammen habe ich früher gemacht. Ich muss sagen, ähm, die Gewinne waren jetzt da nicht so dolle, obwohl es auch dann in den Hochzeiten der Aktien oder als ich in den Hochzeiten der Aktien gekauft habe und die Aktien immer noch gestiegen sind, hat der Fonds sich da nicht so bewegt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber so also da bin ich mit den ETFs auch weitaus zufriedener und muss sagen, das ist, denke ich mal, auch eine Investition, die ich dann über die lange Zeit laufen lassen kann. Nächste Woche werde ich euch dann noch von meinem dritten Standbein erzählen. Aber dass das Ganze jetzt hier nicht zu einem ja, Finanzpodcast verkommt, sondern Finanzen nur ein Teil davon sind, ähm, geht das auch mal ein bisschen weiter mit der Literatur. In einem der... Schon länger zurückliegenden Podcasts habe ich erzählt, dass ich mir dann halt auch ähm, Literaturgärten rausgesucht habe. Mittlerweile habe ich fünf verschiedene angeschrieben und warte jetzt natürlich sehnsüchtig darauf, ähm, ja, dass man positive Post bekommt. Ja, ähm, zwei. Literaturagenten habe ich noch im Petto und das ist auch die Grenze, die ich mir dann gesetzt habe, dann werde ich noch eine gewisse Zeit ins Land verstreichen lassen und wenn ich dann von, äh, ja, von den Agenten nichts höre, dann werde ich auch wieder auf das Self-Publishing zurückgreifen, weil äh, ich habe zu viel Arbeit und zu viel äh, ja, Gehirnschmalz in das Buch gesteckt, um dann das in der Schublade zu äh, verschwinden zu lassen, weil... Äh, das Self-Publishing ist mittlerweile oder das ist schon seit einigen Jahren ähm, auch ein festes Standbein der Buchbranche geworden und deshalb ist es auch keine Schande, wenn man keinen Verlag findet, das Ganze über das Self-Publishing herauszubringen. So habe ich es zumindest, was auch Covergestaltung und äh, Vertrieb und all sowas angeht. Größtenteils auch selber in der Hand. Aber da werde ich auch weiter berichten und ähm, ja, vielleicht kommt noch ein Agent um die Ecke, dann werden wir sehen, wo der Zug hingeht. Ansonsten werde ich euch auch immer mit auf die Reise nehmen wenn das Buch in Richtung Self-Publishing dann gehen sollte. Das heißt also auch auf eine Covergestaltung und ähm, ja, Satzlayout und all sowas würde ich euch halt auch daran teilnehmen lassen, weil ähm, ich komme aus der Medienbranche und ähm, ich denke mal, dass ich da auch ein Cover noch selber gestalten kann. Ja, und zum Schluss dieser Episode bin ich euch noch eins schuldig. Ich hatte mehrfach aufgerufen, für mich für den Deutschen Podcastpreis zu voten. Ja, leider ist es nicht so weit gekommen, dass ich mit meinem Podcast unter die ersten sechs komme. Aber na gut, es sollte halt nicht sein. Aber jeder, der für mich gewotet hat, ein herzliches Dankeschön. In diesem Sinne mache ich heute ein wenig früher Schluss. Bleibt mir gewogen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, erzählt es weiter und bis dahin, Ahoi, euer Rohan.